0: Вопрос на засыпку. Есть ли смысл тратить время на разговоры об эмоциях? И если есть, какой в этом смысл? Не проще ли, не эффективнее или не продуктивнее ли было бы сразу перейти к разговору о делах или о действиях? А еще лучше не к разговору, а к выполнению этих дел, сразу к действиям. Но именно на этом месте очень часто все идет не по плану. Планы есть, цели есть, списки дел есть, а вот действий нет. И отсутствие этих действий очень часто не облегчает, а осложняет нашу жизнь. Если сделать этот разговор еще конкретнее, давайте посмотрим на вашу ситуацию. Как всегда, попрошу вас озвучить вашу нереализованную на данный момент цель. Что это за цель? Следующий вопрос, почему она еще не реализована – какое вы никак не совершите действие или действия. Произнесите эти действия вслух. И последний ключевой вопрос, почему вы их не совершили и что вы сейчас при мысли об этих действиях почувствовали? Я могу гарантировать, что основной причиной того, почему это действие еще не выполнено, не выполняется, является ваша эмоция, негативная эмоция. И это и есть доказательство того, что об эмоциях говорить надо, не только надо, а необходимо. Чем больше, тем лучше, чем чаще, тем лучше, чем регулярнее, тем лучше. Что, кстати, практически не происходит, практически не происходит за пределами коучинга. За пределами коучинга теме эмоций практически не уделяется ни времени, ни внимания ни в семьях, ни в образовательной среде, ни в профессиональной среде. Что, на мой взгляд, абсолютно абсурдно и парадоксально, потому что именно эмоции стоят за всеми нашими действиями, именно эмоции стоят за всем нашим бездействием, именно эмоции стоят за вредными привычками, именно эмоции стоят за перееданием, именно эмоции стоят за ссорами и конфликтами. Именно эмоции стоят за большинством непринятых решений, которые давно пора было принять. Именно поэтому эмоциям человека уделяется основное внимание в бизнес-коучинге, в лайф-коучинге, в коучинге ниши отношений, ниши самореализации, любой ниши. Потому что человек – это прежде всего эмоция. Эмоция, которая создает его энергию, эмоция, которая создает его вибрацию, эмоция, которая создает его реальность. Такое очень точное определение коучинга, которое я недавно услышала. Коучинг – это инструмент, который помогает человеку начать применять его знания. Инструмент, который помогает человеку перейти от теории к практике. Иными словами, это инструмент, который помогает человеку начать действовать. Потому что, еще раз, без действий не будет результатов. Без действий мечты так и останутся мечтами, цели так и останутся целями, амбиции так и останутся амбициями. Теория сама по себе, теория без практики – это ноль, это воздух. Знания без применения не создадут лекарства от рака, не создадут компьютер, не создадут самолет, не создадут... Телефон не создадут интернет, не создадут одежду, не создадут еду. Или, если брать конкретные реальные желаемые результаты моих реальных клиентов, знания не напишут пост, знания не создадут слайды, знания не запишут подкасты, не запишут видео, знания не создадут блог, не создадут курс или программу, не назначат цену, не предложат этот курс или программу. Сами по себе знания, какими бы они ни были, не создадут ничего. Все вышеперечисленное – посты, слайды, видео, подкасты, курсы, программы, предложения – может создать только сам человек. А вот уже создаст он это или не создаст? Вообще приступит к созданию или не приступит? Будет зависеть от его эмоций, от качества этих эмоций. От его осознанности относительно своих эмоций, от того, умеет ли он их определять, и, самое главное, умеет ли ими управлять. О чем сегодня и пойдет речь: Добро пожаловать на 51-й эпизод подкаста Трансформация мышления с Тесаной Палмер. И тема сегодняшнего эпизода Путь к действиям и результатам через эмоции эмоциональная шкала Абрахама Хиксов. Сама эмоциональная шкала, понимание ее умение определять, где в данный момент вы находитесь, а также умение по ней передвигаться. Передвигаться самостоятельно и намеренно, хотя бы потому, что нам это доступно, вместо того, чтобы ждать, когда эмоции придут к нам. Эмоции к нам не приходят, мы приходим к эмоциям. Другое дело, что чаще всего мы делаем это неосознанно, не понимая. И цель сегодняшнего эпизода подкаста – помочь нам это изменить. Давайте, как всегда, сделаем отправную точку и вернемся к вашим желаемым результатам и к действиям, которые вы точно знаете, вам нужно выполнять. Вы обещаете себе их выполнять, вы планируете, вы переносите их на завтра, вы прокрастинируете. Что это за действие? Действия, которые мы уже определили несколько минут назад, что это за действия, которые вам нужно делать, но вы не делаете. И еще один вопрос: какие при мысли об этих действиях у вас возникают, вы ощущаете эмоции? Сможете ли вы эти эмоции назвать? Каждую секунду мы находимся в какой-то определенной эмоции, как минимум. Это может быть гамма эмоций, но жизни вне эмоций нет, за исключением разве что того времени, когда мы спим. Все остальное время, когда мы бодрствуем, мы обязательно проводим в эмоциях, в негативных, в позитивных, в нейтральных, но обязательно в эмоциях. Забегая вперед, шкала, о которой сегодня пойдет речь, и о том, как мы по ней перемещаемся – Тот факт, что мы можем не знать об этой шкале или не задумываться о ней, не означает, что мы не находимся в этой шкале, не означает, что мы не передвигаемся по ней либо вниз к негативным эмоциям, либо вверх к позитивным. Тот факт, что, возможно, до этой минуты вы не знали об этой шкале, еще не означает, что прямо сейчас, вот в эту секунду, вы не находитесь где-то на определенной, ступени этой самой шкалы. Другое дело, что такое неосознанное нахождение не позволяет нам управлять тем, где мы находимся, и как результат очень часто не позволяет нам начать делать то, что мы хотим делать, как и перестать делать то, что мы хотим перестать делать – перестать делать то, что мы давно обещаем себе перестать делать, но продолжаем делать – за всем вот этим очевидным парадоксом, согласитесь, потому что как еще можно назвать то, что человек хочет делать, но не делает, сам для себя выбрал, но не делает, как и то, что он клянется перестать делать, потому что эти действия создают в его жизни какие-то нежелательные, негативные результаты, но продолжает делать, те же переедать, те же курить, те же злоупотреблять спиртным, те же срываться на близких и создавать ссоры и конфликты в семье вместо желаемой гармонии, те же переедать вместо того, чтобы пойти в спортзал, те же зависать в соцсетях вместо того, чтобы пойти и делать то, что ты давно планируешь, обещаешь, собираешься сделать. За всем этим стоят наши конкретные эмоции. А потому повторю вопрос, сможете ли вы назвать свои эмоции по именам? Сможете ли вы охарактеризовать, те эмоции, которые ощущаете, когда нужно идти писать пост, но вы идете читать пост. Или сможете охарактеризовать ту эмоцию, которую ощущаете, когда вам нужно выходить проводить эфир или записывать видео, но вы вместо этого идете смотреть что-то видео. Это очень важно, потому что сами по себе такие действия не изменятся, сами по себе Действия, которые мы делаем и которые мы не делаем, не поменяются местами. Мы всегда что-то делаем, мы всегда делаем какие-то действия. И еще один ключевой момент – все наши действия создают наши результаты. Вопрос лишь в том, что это за действия и какие результаты они нам создают. Те, которые мы хотим, или наоборот – Возвращаясь к тому вопросу, сможете ли вы конкретно назвать свои эмоции? Те эмоции, которые ощущаете, когда делаете нужные действия или не делаете. Я заметила, что очень часто мои клиенты узнают такие эмоции, но не обязательно могут охарактеризовать их конкретным словом. Иногда они просто говорят «мне плохо», а уже детально в то, что это за плохо, не вдаются. Несомненно, вы тоже не раз, как слышали от других, так и сами произносили такие фразы, как «мне плохо», «я в плохом настроении», «не трогай меня», «меня все раздражает» и «им подобные». Вот как эти фразы звучат в контексте моих клиентов. В последнее время я живу в постоянном стрессе, в плохом настроении, поэтому не могу сейчас фокусироваться на курсах, на слайдах, на презентациях. Чуть позже начну делать. Или... У меня сейчас черная полоса, поэтому я забросила спортзал, проект, контент кто-то называет это черной полосой, кто-то называет тоской на душе, за которыми обязательно следует ничего не хочу делать, не могу, не знаю, как. И еще один важный момент: все эти люди в этих ситуациях обязательно добавляют, как только это состояние пройдет. Как только мне перестанет быть плохо, как только мне станет хорошо, как только все изменится, черная полоса изменится на светлую, как только что-то изменится извне, я тут же возьмусь за все свои дела, все переделаю, все воплощу, все достигну. Как только что-то само по себе там извне изменится. И еще один момент, на который важно обратить внимание. Когда мы так говорим, когда мы заявляем, что мы будем что-то делать, когда там где-то что-то или кто-то изменится. А мы это все делаем. Когда мы так говорим, мы не осознаем, что эту же мысль можно выразить, например, так. Я начну делать, я буду делать, я сделаю то действие, которое хочу сделать, как только перемещусь вверх по шкале Абрахама Хиггс как только я перестану находиться в одной части этой шкалы и перемещусь в другую часть этой шкалы. Единственное отличие, фраза «как только мне будет лучше, я начну делать» означает то, что мы не понимаем, что не наши эмоции приходят к нам, а мы к ним. Фраза «я сейчас перемещу себя по эмоциональной шкале» демонстрирует прежде всего нашу осознанность, осознанность того, в какой эмоции мы находимся в каждый определенный момент. Сейчас, и сейчас, и сейчас. Как эта эмоция на нас влияет? Не просто на нас, а и на действия, которые мы делаем из этой эмоции, а, следовательно, и результаты, которые мы в итоге получаем, а, следовательно, и цели, которые либо достигнуты, либо нет, и качество жизни, и самое главное – осознанность того, что этот процесс полностью на 100% нам подвластен и подконтролен. А, раз так, то какой смысл ждать того момента, когда мне станет лучше? Какой смысл ждать с моря погоды, когда можно начать управлять своими эмоциями, действиями и результатами прямо сейчас? Логично? Давайте еще раз вернемся к вам. Какой результат вы никак не получите? Какие для получения этого результата вы не делаете действия и почему? И ключевой вопрос – как вы при мысли об этом действии чувствуете себя, хорошо или плохо? Если использовать вот такие два простые слова – хорошо или плохо. Если ваш ответ – плохо, то что вы обычно делаете, чтобы заменить это плохо на хорошо? Или что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы заменить это плохо на хорошо? Сможете более конкретно определить, что это за плохо? Это грусть, это тоска, это отчаяние, это разочарование, это злость, это страх, это гнев, это досада, стресс, переживание, скука, обида, состояние жертвы, пессимизм, сомнение, недоверие, неопределенность, отсутствие ясности, депрессия. Вот сколько негативных эмоций, и это далеко не все – и если смотреть на эти эмоции на шкале Абрахам Хикс, эти эмоции как ступени, которые либо отдаляют нас, либо приближают к тем эмоциям, к тем эмоциям, в которых возможно совершать действия. Прежде чем перейти к самой шкале и рассмотреть ее более детально, хочу поделиться с вами такими основными постулатами. Первый. Положительные результаты можно создать только из положительных эмоций. Еще раз, положительные результаты можно создать только из положительных эмоций. Неважно, о какой сфере идет речь: здоровье, отношения, самореализация, карьера, финансы, онлайн-бизнес. Положительные результаты возможны только из положительных эмоций. Второй постулат. Из негативных эмоций можно создать только негативные результаты. Из негативных эмоций можно создать только негативные результаты. Третий постулат. Невозможно одновременно испытывать положительные и негативные эмоции. Невозможно в один и тот же момент испытывать положительные и негативные эмоции. Либо положительные, либо негативные. Не получится быть одновременно щедрым и жадным. Не получится одновременно быть любящим и ненавидящим. Спокойным и в стрессе. Ощущать смелость и страх. Быть решительным и сомневающимся. Либо-либо. Еще раз, третий постулат. Невозможно одновременно испытывать положительную и негативную эмоцию. Четвертый постулат. Каждый человек создатель. Мы создаем 100% нашего времени. Вопрос лишь в том, что мы создаем. Те результаты, которые хотим или те, которые не хотим. Пятый постулат. Важный постулат, относящийся к сегодняшней теме, к теме эмоций. Основная причина бездействия ⁇ сопротивление. Сопротивление, которое присутствует во всех негативных эмоциях. Еще раз, основная мысль, основная причина бездействия – сопротивление, которое присутствует во всех негативных эмоциях, во всех негативных эмоциях, которые мы сегодня рассмотрим на шкале Абрагам Хиггс. Для того, чтобы эту причину номер один бездействия устранить, необходимо будет научиться перемещаться по шкале эмоций вверх, в позитивные эмоции. Сопротивление присутствует во всех негативных эмоциях, в тех, которые я перечислила буквально минуту назад. Грусть, тоска, отчаяние, разочарование, злость, гнев, досада, стресс, переживание, скука, обида, состояние жертвы, пессимизм, сомнения, недоверие. Во всех этих эмоциях присутствует сопротивление. И именно это сопротивление и создает вот то ощущение блока стены преграды, непреодолимых блоков стен преград, которые мы с вами обсуждаем, с которыми люди приходят в коучинг, и которые и препятствуют тем действиям, которые мы хотим делать. Вот так, в принципе, если разобрать, все просто. А если не разбирать, то есть такая метафора, представьте, Клубок украшений, ожерелий, цепочек, сережек и всего подобного, которые долго-долго находились в одном мешке, которые не разбирали. И для того, чтобы ими воспользоваться, весь этот клубок нужно разобрать. Потихоньку-потихоньку одно за другим придется все это разобрать. И проработка собственных эмоций похожа на эту работу потому что прежде чем получится каждую эмоцию узнавать, определять и ею управлять, сначала придется их разобрать одну за другой, а иначе они будут продолжать вызывать сопротивление различной степени, и это сопротивление не позволит действовать, потому что еще раз разница между думать о написании поста и писать пост именно в этой эмоции, именно в сопротивлении, Разница между хотеть рассылать резюме и рассылать резюме в эмоциях, в частности, в сопротивлении. Разница между хотеть и делать в эмоции в частности, в сопротивлении. Шестой постулат выдержка из предыдущего подкаста из последнего моего воркшопа в онлайн через мышление: страх это негативная эмоция, это состояние ума и оно убивает креативность и творчество, парализует, лишает ясности, поражает воображение, убивает независимость, лишает энтузиазма. И это важно знать, так как последний, седьмой постулат, для создания положительных результатов творчество необходимо, особенно если речь идет о таких результатах, как создание контента, Создание видео, создание продукта – это все творчество. И для того, чтобы творить, необходимы положительные эмоции. И если ваши действия требуют творчества, но вы не можете начать их делать, потому что испытываете сопротивление, сопротивление – это признак того, что вами в данный момент или в момент, когда вы думаете об этом действии, когда нужно делать это действие, вами овладевает негативная эмоция, которая обязательно еще раз вызовет сопротивление. И для того, чтобы это все изменить, вам придется переместиться вверх по той самой шкале эмоций Abraham Hicks, в которую я сейчас перейду. В общем, в этой шкале 22 ступени. Проходить мы будем снизу вверх, перемещаться с самой нижней ступени, самой нижней негативной эмоции – вверх к позитивным и к самой верхней позитивной эмоции, которая не содержит сопротивления. В этом еще раз и заключается вся суть как самой шкалы, так и суть перемещения по ней. Суть перемещения вверх к позитивным эмоциям, так как это единственный способ избавиться от сопротивления сопротивление, которое, еще раз, очень важно, и создает все те невидимые, непреодолимые блоки, стены, преграды, с которыми люди приходят в коучинг или не приходят, с которыми живут, пытаются найти решение своим проблемам, пытаются понять, почему они не действуют, пытаются найти ответы на такие вопросы, как «Почему я прокрастинирую?» «Как перестать прокрастинировать?» «Почему я не делаю?» «Что со мной не так?» Ответ, еще раз, в эмоциях, особенно в негативных эмоциях, которые содержат сопротивление. Если это не первый эпизод подкаста, который вы слушаете, или если вы были в моем коучинге, вы знакомы с инструментом цепочка «мысль, эмоция, действие, результат». Напомню, что эмоциям предшествуют наши мысли, то есть перемещаться по шкале от негативных по степени содержания сопротивления эмоциям к позитивным можно за счет изменения мыслей. В принципе, это единственный способ, который можно изменять свои собственные эмоции, влиять на свои эмоции. Если это ваш первый эпизод, если вы не знакомы с цепочкой, с инструментами, с моей терминологией, но все еще слушаете, дослушали до этого момента и нашли актуальность, вам отзывается этот процесс и все то, о чем я говорю. Рекомендую вернуться к самому началу, к самым первым эпизодам подкаста и прослушать как минимум первые 10 в том хронологическом порядке, именно в том порядке, как они идут. Это очень важно. А еще, как всегда напомню, если вы хотите проделать эту работу более углубленно или с поддержкой, то я предлагаю вам три варианта. Вы можете выбрать курс для самостоятельного прохождения, либо групповой коучинг. Клуб «Трансформация мышления» и групповой коучинг с моим сопровождением, либо индивидуальный коучинг. Все необходимые ссылки и детали вы найдете в описании к этому подкасту. И вот она, собственно, шкала. Чтобы помочь вам визуализировать, представьте линию, вертикальную линию. В нижней части идут негативные эмоции, в верхней части – позитивные эмоции. Самая нижняя эмоция, самая нижняя вибрация. Если вы знакомы с законом притяжения, если вы знакомы с книгами, с работами, с учениями Джерри и Эстер Хикс, создателей Абрахам Хикс, если нет, то в этом эпизоде я не планирую подробно или более детально углубляться в их историю в их биографию, рекомендую вам прогуглить Абрахам Хикс или Джерри и Эстер Хикс. Я обязательно посвящу им и их учениям отдельный эпизод подкаста, потому что мне очень отзываются на данном этапе их работы. А пока шкала, где в самом низу самая нижняя негативная эмоция – это эмоция, которая создает самую низшую вибрацию. И дальше по ступеням, на каждую ступень выше – когда мы будем подниматься, следующая ступень, пусть даже негативная, содержит меньше сопротивления и выше по вибрации. И в противоположной части этой шкалы, вверху, самая верхняя эмоция, самая верхняя положительно-позитивная эмоция, это эмоция, которая не содержит сопротивления и самая высокая по вибрации и каждая эмоция на шаг ниже, пускай даже положительная, соответственно, немножко ниже по вибрации, и будет включать в себя, пусть мало, но сопротивление. Всего ступеней 22, и в самом низу 22 ступень, самая низшая ступень, такие эмоции, как страх, горе, депрессия, отчаяние, и бессилие. Согласно Эстер Хиггс, если мы находимся на этой ступени, это означает, что мы прошли по всем предшествующим ступеням вниз. Для контраста давайте посмотрим на самую первую ступень. Самая первая ступень – это такие эмоции, как радость, ощущение безграничности возможностей, ощущение могущества Свобода, любовь, благодарность и ощущение из такое понятие «внутренняя правда», которая может быть для каждого своей. И дело здесь как раз в этом. Дело не в том, чтобы это была всеобщая правда или всеобщий факт, признанный факт. Смысл здесь как раз заключается в том, что это правда для нас. Это то, во что мы верим всем сердцем. Если смотреть на конкретные примеры, то, например, для кого-то вот этой правдой, такой правдой может быть убеждение, что счастье в детях, в детях или в семье, что настоящее счастье возможно только в случае, если у тебя есть дети или какое-то определенное количество детей, тогда как для кого-то другого это вообще не будет играть значение. Есть дети, есть дети, нет детей, нет детей. Или еще пример, чтобы объяснить, что значит, что это за внутренняя правда. Например, можно взять любого блогера, которого вы читаете, любого блогера или лидера мнений. Каждый из них будет выражать какую-то свою точку зрения, свою внутреннюю правду. И в случае каждого из них, без исключения, эта правда будет его собственной правдой, а не правдой последней инстанции. Более того, очень даже возможно, что будет другой лидер мнения, у которого противоположная правда, но это тоже будет правдой. Я надеюсь, я вас не запутала, вы понимаете, о чем идет речь. Наверное, самым наглядным примером можно взять религию. В чем-то основные религиозные направления могут совпадать, в чем-то не совпадать, могут быть разногласия. Но для верующих этих религий именно... Их религия будет правдой. Точно так же можно взять любое движение. Те, кто является его сторонником, те, кто является его поклонником, те, кто в него свято верит, само выражение «свято верит». Для этих людей только это движение и будет правдой. И какая здесь связь с самой высшей эмоцией и самой высшей вибрацией? Человек, который в такой степени верит, уверен в своем деле, в процессе, в чем угодно. Или если сформулировать по-другому, чем выше у человека подобная вера, тем меньше у него будет таких эмоций, как пессимизм, или смятение, или паника, или сомнение, или разочарование в том, что он делает. И чем меньше у него будет этих негативных эмоций, тем меньше у него будет сопротивление. Чем меньше у него будет сопротивление, тем легче ему будет делать то, что он хочет делать, то, во что он верит. Еще раз повторю, самая высшая эмоция, самая высшая вибрация, та эмоция, которая не содержит сопротивления, согласно Эстер Хиггс, это радость. Вот та самая, еще раз, вера, ощущение правды, вот, что ты делаешь правое дело. Ощущение безграничности, возможностей, могущества, свободы, любви и благодарности. Это самая высшая точка, к которой мы должны стремиться. И на противоположном конце шкалы, в самом низу, расположена группа эмоций. Страх, горе, депрессия, отчаяние и бессилие. Это самое дно, самое темное место Самые низкие эмоции, самые низкие вибрации и самое высокое сопротивление. И если человек оказывается вот в этом самом низу, то есть он падает с первой на 22 ступень, на самую низшую эмоцию, не с первой и сразу 22, а как если бы это были реальные этажи, когда мы едем на лифте. Первый, второй, третий, четвертый по очереди. То есть мы проходим все эти эмоции, если мы достигаем вот этого самого, так сказать, условного дна, мы проходим все эмоции. И чтобы вернуться наверх, нам тоже придется пройти каждую из этих эмоций. Давайте возьмем реальный пример, чтобы было понятно. Предположим, человек поставил себе цель похудеть на 20 килограмм. Время идет а его вес только увеличивается. Что это означает? А это означает, если мы говорим о нормальном здоровом человеке без каких-то гормональных или других отклонений, серьезных отклонений, где тело не подчиняется обычной формуле потребляемая энергия минус энергия потраченная. Потребил 2000 калорий, израсходовал 3000 калорий, похудел. Если снижение веса не происходит, и человек не получает желаемый результат, значит, он просто не следует этой формуле, не делает те действия, которые должен делать. Он как питался, так и питается. Какой у него был образ жизни, такой он и ведет образ жизни. Порции не снизил, мучное на салаты не заменил, до спортзала не дошел. Вопрос «почему?» Ответ «в его эмоциях есть сопротивление». Или, если простыми словами – возможно, он не верит в результат, возможно, он не верит, что у него получится, возможно, он разочарован потому, что результата нужно ждать, возможно, он уверен в том, что спортзал ничего в его жизни не изменит, возможно, он уверен в том, что спортзал это очень дорого или больно или противно, возможно, он уверен в том, что если он будет питаться маленькими порциями, он умрет, Неважно, что это за мысли, важно одно, что каким-то действием у него есть сопротивление, и он не находится на самой высшей ступени, на самом верху шкалы, где испытывает радость, безграничие возможностей, могущество, свободу, любовь по отношению ко всем этим действиям, направленных на похудение. И также, соответственно, если он находится в самом низу шкалы, испытывая горе, депрессию, отчаяние и бессилие. Это означает, что он абсолютно разочарован в процессе и абсолютно не верит, абсолютно не верит в то, что что что-то вообще возможно. Или еще один яркий пример, который, я думаю, хорошо продемонстрирует эти два противоположные конца шкалы. Это цель или желание, связанные с финансами, скажем, с высокими большими доходами, где речь идет не о какой-то простой зарплате в 100 долларов в месяц или что-нибудь подобное, а, например, о доходе миллион долларов или миллионы долларов. И небольшой нюанс, речь идет не о том миллионе, который каждый из нас хотел бы потратить, а о том миллионе, который сначала нужно заработать. Есть такой момент, что, думая о миллионе, который нужно потратить, как бы его потратить? С этими мыслями и эмоциями в том числе проблем не будет ни у кого. Вряд ли у кого-то возникнут проблемы с воображением, как и эмоции, сопротивления, если речь зайдет о том, как потратить миллион долларов. С другой стороны, и то, и другое будет, когда речь зайдет о том, как заработать этот миллион. Иначе все желающие заработать миллион, его бы уже давно заработали. Логично? А ключом к ответу будут именно все негативные эмоции, такие как неуверенность, сомнение, стресс и так далее, каждая из которых обязательно будет вызывать сопротивление в зависимости от того, где, если смотреть по шкале, они расположены. Давайте возьмем цель человека, такую как выход в онлайн, и посмотрим, как это работает, пройдясь по всей шкале. Если выход в онлайн вам не актуален, возьмите какую-то свою цель, свою самую заветную цель, которая еще не сбылась, и посмотрим, как это работает, пройдясь по этой шкале. Итак, человек, который поставил себе цель выйти в онлайн, создавать контент, привлекать подписчиков, искать клиентов, обучать, зарабатывать – если он все это хочет, но не может заставить себя делать действия, при условии, что у него есть руки, ноги, есть голова, есть квартира, есть телефон, есть компьютер, но он продолжает хотеть и не делать, значит, имеют место быть соответствующие эмоции, а также сильное внутреннее сопротивление. Еще раз, самый низ шкалы ⁇ это эмоции страх. Горе, депрессия, отчаяние, бессилие. Если выход в онлайн – ваша цель, если вы не делаете никаких действий, проверьте себя. Ответьте себе на такие вопросы, как «Чего я боюсь?» Потому что если есть цель, если есть желание, но нет действий, значит, есть страх. Обязательно. Страх, который как раз вот то самое дно – самое темное место и самое сильное сопротивление. Чего я боюсь? Может быть, я боюсь того, что обо мне подумает кто-то. Может быть, я боюсь того, что обо мне все подумают. Может быть, я боюсь, что я скажу что-то не то. Может быть, я боюсь, что я потеряю время и деньги, если начну это делать. Может быть, я боюсь что выставлю себя на показ, получу критику или получу отказ. Это все эмоции, эмоции страха, которые обязательно вызовут сопротивление. Человек, находящийся в самом низу этой шкалы, будет испытывать вот эти перечисленные депрессию, отчаяние и бессилие, и ключевой мыслью на подсознательном уровне будет: мне не удается получить то, что я хочу. Другим удается, а мне не удается. У других это есть, а у меня нет. Не самая светлая мысль, далеко не светлая мысль, не самая позитивная, далеко не самая позитивная, не самая приятная эмоция. Учитывая, что для создания, для вот того творения нам нужна положительная эмоция, и учитывая тот факт, что нельзя одновременно испытывать положительную и негативную эмоцию, Человек, который находится вот в этом самом низу шкалы, который испытывает депрессию, отчаяние и бессилие, отчаяние и бессилие, не пойдет писать посты, не пойдет записывать видео, не пойдет создавать, и, естественно, ни результатов, ни какого-то прогресса у него не случится. Следующая негативная эмоция, которая идет на шаг выше. Это тоже негативная эмоция, но так как она расположена выше, это уже немного другая вибрация и немного меньше сопротивления. Чтобы прийти на самый верх шкалы, этому человеку придется сделать шаг вверх, придется разобраться с этой эмоцией и придется разобраться с мыслями, которые создают эту эмоцию. Потому что мы вспоминаем, каждой эмоции предшествует мысль, но... К сожалению, мысль неосознанная, которую человек говорит вот сейчас, в моменте, понимая, что он говорит, а мысль, которая работает на подсознании: вот те истории, пластинки, убеждения с третьего эпизода подкаста: вот те внутренние ценности, те картинки, визуализация себя, самоидентификации. То, что обязательно присутствует, обязательно фонит. Обязательно играет роль, но человек может этого даже не осознавать. 21 первая ступень – неуверенность и вина, чувство вины, негативные эмоции, которые обязательно вызовут сопротивление, сопротивление, которое не позволит действовать. Как это на подсознательном уровне может выражаться? Человек может постоянно себе повторять. «У меня не получается, у других – да, а у меня нет, что со мной не так?» и Этому будет сопутствовать чувство вины. «Я недостаточно умен, «Я не настолько расторопен», «Я не настолько сообразителен», «Я ничего не понимаю», «Я не настолько образован», «Я не настолько везуч». На этом же уровне человек будет испытывать вот те самокритику и самобичевание, которые тоже всплывают в коучинге, постоянное самобичевание себя, нахождение у себя всех недостатков, не отпускающее чувство вины, что я все делаю не так, я все делаю неправильно. Я выбрал не ту нишу, я пишу не на ту тему, я пишу не так, я делаю не так. Я делаю мало, я делаю медленно. Я еще не создал, я еще не заработал, Я обещал детям, я обещал мужу, я обещал себе, я лузер. Негативные эмоции, неуверенности и вины. Эмоции, при которых невозможно одновременно испытывать положительные эмоции, необходимые для создания, для творчества, для созидания, для фокуса на чем то другом. И пока человек будет находиться вот в этих мыслях, в этих эмоциях, он будет испытывать сопротивление, пока он будет испытывать сопротивление, он не будет делать. Чем больше он не будет делать, тем меньше у него будет результатов, чем меньше у него будет результатов, тем больше он будет находиться на этой ступени, испытывая эмоции неуверенности и чувство вины. Для того, чтобы это изменить, придется сделать следующий шаг на 20-ю ступень по шкале, на следующую негативную, но чуть более высокую по вибрации и чуть меньше содержащую сопротивление эмоцию, такую как ревность и зависть. Говоря о том, что нужно будет перейти к ревности и зависти, не означает, естественно, что это позитивные эмоции, к которым мы должны стремиться. Нет, совсем нет. Речь здесь, еще раз сфокусирую внимание, идет о том, что эти две эмоции по сравнению с предыдущими двумя, неуверенностью и чувством виной, эти две эмоции ревность и зависть немного выше по вибрации, и содержат меньше сопротивления. А это наша цель. Чем меньше сопротивления, тем больше вероятности, что мы будем делать те действия, которые хотим делать. Чем больше мы будем делать необходимые действия, тем выше вероятность, что мы достигнем желаемых результатов, создадим то, что хотим создать, осуществим, воплотим то, что хотим осуществить, воплотить Естественно, эти две эмоции, ревность и зависть, это не сама цель, это не наша цель дойти до ревности и зависти и там остаться, но их необходимо будет узнать, или, если уж на то пошло, необходимо будет научиться узнавать каждую из этих эмоций, из этих эмоций, из которых и состоит эта шкала. Несмотря на то, что мы все понимаем, что такое эмоция неуверенности, что такое эмоция вины, что такое эмоция ревности, зависти, злости, ярости, мести, совсем не обязательно, что мы можем отслеживать, когда мы находимся в этих эмоциях. Совсем не обязательно, что мы можем в моменте осознавать, что сейчас, например, испытываем страх или сейчас испытываем отчаяние и бессилие. Осознанно. Как я уже сказала раньше, да, мы обычно понимаем, осознаем, что находимся в негативной эмоции, но большинство людей просто объясняет это, описывает фразой «мне плохо». И дальше мы чаще всего стремимся вот это неосознанное «плохо» заменить на «хорошо» и чаще всего с помощью какого-то сиюминутного удовольствия, сиюминутной дозы дофамина например, с помощью сладкого или с помощью тех же соцсетей. А дела как стояли, так и стоят, прогресса как не было, так и нет. И так как эту эмоцию мы удовлетворили неосознанно, мы совершили действия из негативной эмоции, и вспоминаем, что из негативной эмоции можно получить только негативный результат. То есть человек, который на подсознательном уровне испытывает ощущение неуверенности или вины, неосознанно идет от этого ощущения избавиться с помощью торта или соцсетей. Дела стоят, и он возвращается на ту же точку. Теперь у него еще больше вины за то, что он съел то, что не собирался съесть, или потратил полдня в соцсетях, а дела как стояли, так и стоят. Подобные негативные и... Особенно неосознанные мысли и эмоции – это как та программа, которая обязательно будет фонить, всегда будет фонить, пока ее не устранишь. Представьте компьютер, который поймал вирус или на котором создался какой-то баг. Этот вирус и этот баг обязательно повлияют на работу компьютера и будут негативно влиять на его работу, пока мы их не устраним. Будут либо замедлять работу, либо вообще сделают ее невозможной. И точно так же в случае наших эмоций. Это те вирусы, те баги, которые имеют место быть и которые нужно устранять. Возвращаемся кверх по шкале эмоции ревности и зависти. Да, это не те эмоции, которые мы стремимся испытывать, но мы их испытываем все равно. И для того, чтобы их не испытывать, нам придется их не избегать, а наоборот, понять, признать и понять, какими мыслями у нас вызваны эти эмоции. И не на подсознательном уровне, где они обычно действуют, а осознанно. Эстер Хиггс рекомендует эти эмоции не избегать, не отрицать, а признать. Признать, что да, мы испытываем мы можем испытывать ревность и зависть, И более того, произнести фразы, которые помогут нам целенаправленно испытать эти эмоции, чтобы понять, какими мыслями они у нас могут быть вызваны, и как мы при этих мыслях, как мы в этот момент, когда думаем подобные мысли, чувствуем. Для чего это делать? Для того, чтобы в следующий раз, когда мы испытываем сопротивление, когда мы не хотим идти делать то действие, которое хотим делать, мы могли в моменте разобраться, узнать эту эмоцию, устранить ее, очистить энергетику. Да? Есть еще такое выражение ⁇ очистить энергию ⁇ Если использовать тот же пример с выходом в онлайн, эмоции ревности и зависти могут быть вызваны такими мыслями, которые человек не произносит вслух, в которых человек не признается даже самому себе. Но эти мысли есть. Мысли такие как... Им всем везет, им все достается намного легче. Им везет, они знают какую-то информацию, которую я не знаю. Им везет, они знают, как делать. Им везет, у них покупают. Им везет, их читают. Им везет, их лайкают. Им везет, у них столько видео, столько подписчиков, столько постов. Им везет, у них столько курсов или им везет, у них такой красивый инстаграм. Подобные мысли обязательно проникнут в нашу голову. Но если их не узнать, не отследить и позволить в этой голове оставаться, они будут фонить, как те баги вирусы, создавая у нас соответствующее сопротивление, создавая низкую вибрацию, создавая не совсем чистую энергию. И чтобы свою энергию очистить, и чтобы понизить собственное сопротивление, чтобы смочь и пойти сделать то, что нам сегодня нужно сделать, Нам придется уделить какое-то время вот тому клубку, в котором все запутано. Нам придется в тот момент, когда нам нужно идти записывать видео, нужно идти писать пост, нужно выходить в эфир. Или, если ваша цель – разослать резюме, или пойти на английский, или пойти в спортзал, или пойти еще куда-то, сделать какое-то другое важное для вас действие, но вы понимаете, что вами овладевает сильное внутреннее сопротивление, и вы не пойдете делать это действие. Вы понимаете, что и сегодня это действие не будет сделано. Именно в этот момент, в момент осознания, нам придется проработать свои эмоции и осознанный шаг на эту ступеньку, потому что она ведет вверх. Нам тоже придется сделать. Поищите у себя мысли, которые могут вызывать... Вот эти эмоции ревности и зависти к другим людям, у которых уже получилось то, что у вас пока не получилось. Которые уже достигли того результата, который вы только стремитесь достигнуть. Которые уже пришли туда, куда вы только идете. Поищите мысли такого плана, как им везет им намного легче. Им везет у них больше времени, чем у меня. Им везет, потому что им все дается намного проще. А потом посмотрите на эти подсознательные мысли, подсознательные, что означает невыбранные вами осознанно. На самом ли деле всем другим людям все дается проще. На самом ли деле только нам трудно писать посты, только нам трудно выходить в эфир. А другим людям очень легко, им не приходится ничего преодолевать. На самом ли деле это те мысли, на, которые мы, на которых мы хотим фокусироваться, на которые хотим тратить свое время, тратить внимание? На самом ли деле это те мысли, которые мы хотим намеренно выбрать и использовать в данный момент, учитывая то, что они, очевидно, не приносят нам того результата, который мы хотим? На самом ли деле в данный момент мы не можем сфокусировать свое внимание на себе, на своих постах. На своем видео, на своей аудитории, на своих целях, на своих желаниях, и не фокусироваться на других людях или событиях, на чем-то извне, там, где ответов нет, там, где нам абсолютно все не подвластно проработайте, потому что это придется проработать, либо самостоятельно, либо еще раз приглашаю вас в клуб, где вы можете проработать это с коучинговой поддержкой. Следующая ступень вверх, следующая эмоция – ненависть и ярость. Еще раз напомню, что это не те эмоции, к которым мы стремимся, суть не в этом, но ненависть и ярость – выше по вибрации и содержат меньше сопротивления, чем ревность и зависть. А также это ступень, которую необходимо будет пройти, чтобы добраться к более позитивным или к самой верхней ступени, к тем эмоциям, из которых легко жить, легко делать, легко творить. На этой ступени человек зол, человек в гневе на себя, на мир, на всех остальных. В этой эмоции, особенно когда она вызвана ненамеренно, не нашими намеренными мыслями, человек может быть зол на свой телефон, на свой компьютер, на мужа, на подписчиков, на конкурентов, на погоду, на власть. Мы просто злы, испытываем ярость и все ненавидим все и всех. И себя в том числе. Возвращаясь к мысли, что из негативной эмоции можно создать только негативный результат, положительный результат, позитивный результат создать не получится, нам придется научиться и эту эмоцию узнавать в моменте, возвращаться вот к тому клубку, распутывать его и наводить порядок. Наводить порядок в своей голове, в своих эмоциях, в своей энергии. Иначе не стоит ожидать, что что что-то сдвинется с места само по себе. Попробуйте целенаправленно вызвать у себя эту эмоцию ненависти, ярости соответствующими мыслями, но на этот раз намеренно, так, чтобы осознанно ощутить, что вы в этот момент чувствуете, и самое главное, что вы в этот момент думаете, что вы сами себе говорите, а дальше осознанно и намеренно решить, оставлять эти мысли или заменить их на какие-то другие, так, чтобы в следующий раз, когда вам нужно идти делать действия, но у вас сопротивление, вызванное вот этими эмоциями. Вы не поставили дела на тормоза, не ушли прокрастинировать, а узнали эту эмоцию, определили то сопротивление, которое она вызывает, но не ушли еще раз до того момента, пока плохо, само не сменится на хорошо, а намеренно сами изменили свое состояние, потому что каждому из нас это абсолютно доступно. Почему не воспользоваться? Следующая эмоция на ступень выше, которая вибрирует немножко выше и которая содержит меньшее сопротивление это эмоция мести. Месть злорадство, которое есть абсолютно у всех знакомы каждому приходят ко всем. Вопрос в том, что происходит дальше. Эмоция мести вибрирует выше, чем эмоции ненависти, ярости, ревности вины, страха и депрессии, а вызываться она может такими мыслями, как «надеюсь, у них ничего не получится», или «о, этот пост никто не прокомментировал, так и надо», или «о, их запуск прошел неудачно, у них никто ничего не купил», или «о, за три дня от нее отписалось 100 человек». Эмоция, которая может вызвать у нас заблуждение, может дать нам то ложное чувство надежды, что Оказывается, у нас и не так все плохо. Оказывается, мы не настолько хуже других. Вопрос лишь в том, хотим ли мы испытывать эту эмоцию. На самом ли деле чужие неудачи могут как-то повлиять на наш успех? На самом ли деле то, что от кого-то кто-то где-то отписался или не лайкнул, может на что-то повлиять в нашей жизни? На самом ли деле тот факт, что кто-то что-то не продал или что у кого-то что-то не купили, что-то изменило в нашей финансовой ситуации? Учитывая еще раз ту базовую, фундаментальную мысль, что только мы создаем свои результаты, только наши мысли, только наши эмоции, только наши действия создают наши результаты. Как часто вы испытываете эту эмоцию вместе, как часто вы испытываете ее неосознанно? Насколько вы способны ее узнать? Насколько вы способны намеренно выбирать, испытывать ее или не испытывать? Кто кем управляет? Это эмоция нами или мы этой эмоцией, научившись ее узнавать и ею управлять, Идем выше, на шаг выше, на ступеньку выше, 17 эмоция – гнев. Как утверждает Эстер, гнев, так как он расположен выше всех эмоций, которые я только что перечислила, создает чуть более высокую вибрацию, содержит чуть меньше сопротивления, а значит, у нас чуть больше шансов почувствовать себя немножко лучше и, как результат, выполнить то действие, которое мы хотели выполнить по направлению к желаемому результату. Мы можем быть разгневаны, мы можем быть в гневе на себя, на мир, на подписчиков, на конкурентов, опять таки на компьютер, на интернет. В гневе, потому что все идет не так, все не работает, все несправедливо. Так же как все остальные эмоции, эта эмоция нам всем знакома. Вопрос в том, что ее вызывает, понимаем ли мы, что ее вызывает, и что мы идем делать, когда мы в гневе. Или что идем делать, а что не идем делать, что создаем, а что не создаем. Для того, чтобы начать узнавать, начать определять у себя эту эмоцию и начать ею управлять, нам нужно будет точно так же вызвать ее у себя намеренно. Что заставляет нас ощутить гнев? Какие мысли? А дальше намеренно целенаправленно решить. Хотим мы эти мысли выбирать или не хотим? Хотим мы эту эмоцию испытывать или не хотим? Хотим мы получать те результаты, которые она нам создает или не хотим? Если все, что мы идем делать из этих эмоций, омрачает нашу жизнь, пагубно влияет на наше здоровье, негативно влияет на наши отношения с близкими, держит нас на одном месте не позволяет нам реализовать все те амбиции, которые мы хотим реализовать, не позволяет нам перейти на тот следующий уровень, достичь каких-то результатов, то какой смысл позволять этим эмоциям нами овладевать? Какой смысл выбирать эти эмоции? Какой смысл идти у них на поводу, когда можно выбрать любую другую эмоцию? Из чего выбрать? Передвигаемся на следующую ступень, 16 ступень – эмоций разочарования и уныния. Так как они находятся выше по шкале, у них, в очередной раз повторю, чуть выше вибрация и чуть меньше сопротивление. Уныние и разочарование. Я делаю, делаю никаких результатов. Все напрасно, все зря. Пишу, пишу, никаких лайков. Пишу, пишу, никто не читает. Никому ничего не нужно. Какая эмоция, какое эмоциональное состояние, такое будет и действие. А что вызывает эту эмоцию? Что может у вас, какие мысли могут вызвать у вас эти эмоции, какие мысли могут ввести вас в разочарование и уныние? Или какие мысли не могут вести вас, а какие мысли уже вводят вас вот в эти эмоции разочарование и уныние относительно ваших целей, относительно тех действий, которые вам нужно делать Вам нужно писать пост, вам нужно выходить в эфир, вам нужно принимать решения, вам нужно назначать цену, вам нужно предлагать свой продукт. Но вы не делаете, потому что испытываете сопротивление, потому что вами в данный момент овладели разочарование и уныние. Как и во всех предыдущих случаях, вам придется намеренно вызвать эту эмоцию, определить, какие ее вызывают мысли, а дальше решить, выбирать эти мысли или не выбирать позволять им вами овладевать или не позволять. Следующая эмоция на ступень выше ⁇ осуждение. Знакомое всем, приходящее ко всем, осуждение себя, других своих действий, чужих действий, своих результатов, чужих результатов. Осуждение себя за то, что ты не такой, что ты все делаешь неправильно, ты все делаешь медленно, ты уже давно должен был. Это создать, это закончить, это предложить, это написать, это запустить. Эмоция, которая обязательно, когда будет фонить, загрязнит нашу энергию и обязательно вызовет сопротивление. Эмоция осуждения в чем-то схожа с эмоцией вины. Несмотря на то, что вина находится в самом низу, на 21 ступени, а осуждение выше, на порядок выше – на пятнадцатой ступени. В чем то на них можно посмотреть, как на две стороны одной медали. Что у них общего, хоть и, возможно, в разной степени, это то, что человек, испытывающий ощущение вины, как и человек, осуждающий. У такого человека отсутствует любовь к себе. Любовь к себе или любовь к другим, тем, кого мы осуждаем. Логично? И здесь есть очень такой глубокий момент. Человек, который винит себя, это человек, который не любит себя, потому что нельзя одновременно испытывать, помните, нельзя одновременно испытывать положительную и негативную эмоцию. Нельзя одновременно любить себя и винить себя. Любить себя, любовь как наивысшая эмоция, винить себя, испытывать противоположную эмоцию, самую низкую эмоцию не хочу намного отдаляться или отступать от темы, но вот такой важный момент, Еще один инструмент в коучинге, без которого не обходится, это именно помочь людям полюбить себя, а полюбить себя – это значит перестать винить себя, перестать винить себя и перестать осуждать себя, потому что из эмоций вины, как и из эмоций осуждения, не получится создать, позитивного результата. Только негативные. А какой смысл создавать негативные результаты? Намеренное желание создать в своей жизни негативные результаты – это полный абсурд. Намного логичнее стремиться создать положительные результаты, изменить свою жизнь к лучшему, создать в ней что-то более позитивное, для чего придется научиться узнавать у себя эти эмоции вины и осуждения – Узнавать, определять и ими управлять. Осознанно, намеренно решать, выбирать их или не выбирать. Попробуйте осознанно вызвать у себя эмоцию осуждения. осуждения себя, осуждения других. Какие вам для этого понадобятся мысли? Потому что, еще раз, эмоции сами по себе не приходят. Они всегда идут за мыслями. Но эти мысли подсознательные, поэтому... У них очень часто получается остаться незамеченными. Для того, чтобы это изменить, придется выбрать эти мысли осознанные. Как вы осуждаете, кого вы осуждаете, за что вы осуждаете? А дальше решите, хотите ли вы эти мысли оставить, хотите вы их намеренно выбирать, хотите вы им позволить вами овладеть? Или, может быть, нет. Как они влияют на ваше время, как они влияют на ваш фокус, как они влияют на то, что вы чувствуете, как они влияют на то, что вы из этих чувств идете делать или не идете делать, говорите или не говорите. Какие в итоге этих мыслей и эмоций и действий вы получаете, результаты, которые вас устраивают или которые нет. И если нет, то стоит ли их выбирать или нет. Следующая эмоция на шаг выше ⁇ беспокойство. Раз она на шаг выше, это означает чуть выше вибрация, чуть чище энергия и чуть меньше сопротивление, но это все еще негативная эмоция, поэтому и заниженная вибрация, и не совсем чистая энергия и сопротивление будут присутствовать. Когда мы испытываем беспокойство, мы переживаем. Мы переживаем, что все зря, мы переживаем, что ничего не получится, мы переживаем, что мы все делаем не так, мы переживаем, что кто-то что-то подумает, мы переживаем, что примем неправильное решение, мы переживаем, что мы недостаточно быстры, мы переживаем, что кто-то уже впереди, кто-то нас опередил, мы переживаем, что мы сделаем недостаточно хорошо, мы переживаем, что что не оправдаем чьи-то ожидания, Переживаем, переживаем, переживаем! Мы переживаем, что все будет только хуже, что нет никакой надежды, что нет света в конце туннеля, что мир идет к концу, что все экономики рухнут и так далее. Когда мы переживаем, мы испытываем сопротивление. Когда мы испытываем сопротивление, мы не идем и не делаем то, что нужно делать, то, что хотим делать, то, что нужно для того, чтобы все не рухнуло и чтобы был свет в конце тоннеля, в том числе. Вместо этого, когда мы переживаем, мы обсуждаем все то, по поводу чего мы переживаем, поэтому мы переживаем еще больше, поэтому мы продолжаем не делать то, что нужно делать, стоим на месте и таким образом создаем себе еще больше поводов для этого самого беспокойства, для этих самых переживаний. Если учитывать, что если этими эмоциями не управлять и оставить их на самопроизвол, они могут возвращаться несколько раз в день, они могут возвращаться и полностью обосноваться в нашей жизни, овладеть нами и вообще не покидать, то о каких действиях, о каком прогрессе может идти речь. Чтобы научиться и не только научиться довести до навыка свое перемещение по этой шкале, свое намеренное перемещение по этой шкале, вам необходимо будет вызвать у себя эту эмоцию намеренно, вызовите у себя беспокойство намеренно, Посмотрите, какими мыслями вы его вызываете. Посмотрите, что вы идете делать, когда переживаете, когда испытываете беспокойство. А что не идете делать, что в итоге создаете, а что не создаете. А дальше примите осознанное решение. Выбирать эти мысли целенаправленно, уходить сюда или, может быть, не стоит. Может быть, намного разумнее будет выбрать другие мысли. В следующий раз, когда беспокойство само придет без приглашения, когда мысли, вызывающие беспокойство и переживания придут, вы сможете их тут же узнать и тут же при желании изменить. Потому что, еще раз, это тот процесс, который нам подконтролен. Более того, это единственный процесс, который нам подконтролен. Двигаемся на ступень выше эмоция сомнения. Тринадцатая эмоция. Чуть выше вибрация, чуть меньше сопротивления, чуть чище энергия. Возвращаясь к примеру выхода в онлайн, как это может выглядеть. Я сомневаюсь в себе, я сомневаюсь в том, что у меня вообще что-то получится, я сомневаюсь в этой затеи выхода в онлайн, я сомневаюсь в процессе. Я сомневаюсь, что Инстаграм работает. Я сомневаюсь, что Facebook покупают. Я сомневаюсь, что ко мне на эфир придут. Я сомневаюсь в том, что мне есть что сказать. Я сомневаюсь, что моя тема кому-то будет интересна. Я сомневаюсь, что смогу создать идеальный продукт. Я сомневаюсь, что смогу заработать миллион долларов. Я сомневаюсь, что ко мне придет миллион подписчиков. Сомневаюсь, 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 сомневаюсь. Когда сомневаюсь – не делаю, когда не делаю – не создаю. Когда не создаю – не получаю того результата, который хотел, когда не получаю того результата, который хотел – получаю подтверждение тому, что я прав, что сомневаюсь, не понимая, что я сам это и создаю. Никто, кроме меня, не создает то, что я имею. Я сомневаюсь, что меня будут читать, поэтому я не пишу и поэтому меня не читают, я сам создаю то, что меня не читают. Я сомневаюсь, что я уже достаточно знаю. Я сомневаюсь, что у меня есть что сказать. Поэтому я не говорю, я прохожу курсы, я обучаюсь. Но потреблять и создавать – это разные вещи. Поглощать информацию и создавать информацию – это разные вещи и разные навыки. Поглощая информацию, нельзя научиться создавать информацию. Речь о контенте неважно в каком формате – аудио, видео – Прямые эфиры, тексты, короткие тексты, длинные тексты. Чтобы узнать, какую роль в вашем сопротивлении играют ваши сомнения, вам придется точно так же вызвать у себя эту эмоцию. Сомнения в себе, сомнения в процессе, сомнения в коучинге, сомнения во всем этом онлайн, сомнения в своих постах, сомнения в своих возможностях, сомнения в том, что вас будут лайкать, что вас будут читать, что у вас будут покупать. Вызовите эмоцию сомнения и познакомьтесь с теми мыслями, которые эти сомнения вызывают. А дальше посмотрите, что вы идете делать, а что вы не идете делать, что вы создаете, а что вы не создаете. И как и прежде, определитесь, хотите вы этим мыслям позволить управлять вами и вашими действиями, и вашими результатами, или нет. И если нет, то какие мысли вы можете намеренно начать выбирать каждый раз, когда вами овладеет сомнение? А эти мысли придут, они придут на автопилоте, потому что они у вас находятся в подсознании, потому что они вызваны, вызваны, были вызваны, вызываются и будут вызываться вашей самоидентификацией, вашими историями, вашими убеждениями. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы научиться это состояние у себя узнавать как можно быстрее, и изменять его, трансформировать его. Для чего мы и трансформируем наши мысли, для чего мы и трансформируем наше мышление. Следующая ступень двенадцатая эмоция разочарование. Как говорит Эстер, это самая середина, это не самое плохое место, где можно оказаться. Это эмоция выше всех тех, которые только что перечислила, что означает, что она выше по вибрации, чище по энергии и вызывает меньше, чуть меньше сопротивления, что нам и нужно, если мы хотим делать все то, что мы хотим делать. Если у вас возникает мысль, что все это, все, что я сейчас перечислила, все эти эмоции, страх, горе, депрессия, отчаяние, бессилие, если еще раз пройти с самого низу вверх, неуверенность, вина, ревность, зависть, ненависть, ярость, месть, гнев, разочарование, уныние, осуждение, беспокойство, сомнение. Если у вас сейчас промелькнула мысль, что эти эмоции все как одно и то же, то давайте вернемся к той метафоре вот того клубка из ожерельев. Один большой клубок ну, – но это все не одно и то же, это все разные вещи, которые играют свою собственную роль, эмоции, которые мы испытываем по-другому которые вызывают у нас разные по степени вибрации, разные по, скажем так, по загрязнению энергии и разную степень сопротивления. И для того, чтобы все изменить в жизни, нам придется с этим клубком разобраться, что мы сейчас и делаем. Двенадцатая эмоция ⁇ разочарование, как досада. Ну почему так? Почему так? Почему мне не везет? Почему я не могу пойти и сделать? Почему я не могу пойти и закончить? Почему я не могу заставить себя что-то делать? Вот это легкое разочарование, да, 12. Не сильная степень досады, как 22-я эмоция, отчаяние, бессилие, а легкое, более легкое разочарование, легкая досада. С примером выхода в онлайн это может проявляться, как вы все-таки что-то сделали, написали пост, но, может быть, он привлек не столько внимания, или вы получили не тот результат, который хотели. Испытали легкое разочарование, но оно не вызывает у вас сильного сопротивления, когда, например, нужно будет идти и писать следующий пост. То есть влияние будет не такое сильное, не такое негативное. Ну хорошо. Сегодня не получилось, сегодня не собрал все лайков, может быть, все были на даче, может, еще где-то. Да, досадно, но не смертельно. Завтра попробую еще раз, завтра сделаю по-другому. Ключевое слово, что оно вас не останавливает, это разочарование, оно вас не останавливает, и вы продолжаете думать в направлении действий. У вас получится действие, видите, чуть выше вибрация, чуть чище энергия определенно меньше сопротивления. И это уже неплохо, это уже хорошо. Это значит, что вы опять сделаете, опять получите опыт, дадите себе шанс получить другой результат. Эмоция в правильном направлении, эмоция, к которой мы стремимся. Эмоция, знакомая тем, кто делает. Например, человеку, который просидел день на диете, а на следующее утро, встав на весы, не увидел желаемой потери веса. Может быть, не килограмм, как хотелось, а намного меньше. Испытал разочарование, но подумал, завтра будет по-другому. Сегодня еще сделаю то же самое, еще посижу на диете, завтра будет по-другому. Сегодня мою email рассылку не открыли, а завтра напишу по-другому, попробую по-другому. Сегодня по ссылке никто не перешел, а завтра попробую по-другому. Это уже другая эмоция по сравнению с эмоцией еще раз, отчаяние, глубокого отчаяния и бессилия. Ничего не работает, ничего не получается. Как и в случае с предыдущими эмоциями, попробуйте намеренно создать у себя вот такое разочарование, такую эмоцию легкой досады. Хорошо я сделал, но не получилось. Получилось не совсем так, как я хотел. Получилось на четверку, а не на пятерку. И это уже неплохо. Просто надо еще раз попробовать, надо еще раз сделать. Я все равно верю, что я на шаг ближе к своей цели. Выберите мысли, которыми вы сможете у себя вот эту эмоцию создать. А дальше посмотрите, что вы идете из этих мыслей делать. Как они на вас влияют, позитивно или негативно. Соответственно, от того, как они на вас влияют, вы создадите себе такой же результат. Если они на вас влияют положительно, вы создадите положительный результат. Если отрицательно, то негативный результат. А дальше определитесь, использовать эти мысли опять или не использовать, или заменить их на какие-то другие. Поднимаемся на шаг выше по шкале. 11 эмоция – стресс, смятение, паника. Всем нам знакомые эмоции. Каждый из нас без исключения сейчас может закрыть глаза и представить себе человека, который в стрессе, который в панике, который рвет на себе волосы, который не знает, куда бежать и за что хвататься, у которого катастрофически много дел и мало времени. Мне очень созвучно то, что Эстер говорит, когда описывает, когда объясняет нахождение именно на этой ступени – Созвучно потому, что это очень точно описывает тот процесс, который мы проделываем с помощью инструмента цепочки. Мысль, эмоция, действие, результат. Когда мы используем инструмент цепочка, мы либо начинаем с результата желаемого результата, желаемого конечного результата, и идем к мысли, из которой этот результат можно создать. Либо начинаем с мысли, которая у нас в данный момент работает, и смотрим, какой результат мы из нее создадим или уже создали, желаемый или нежелаемый. А также мне, наверное, созвучно то, что она говорит на этой ступени, потому что я тоже в свое время проделала эту работу по управлению стрессом, смятением, паникой. Мне это знакомо, и знакома та работа, которую мне пришлось проделать, чтобы навсегда избавиться от этих эмоций. Неважно, что творится, неважно, сколько у меня дел, неважно, если я куда-то успеваю или не успеваю, неважно, вообще ничего не важно. После подобной проделанной работы уже не можешь не понимать, что стресс и паника только отнимают время, а следовательно создают еще больше стресса и паники. Это то, что мы с вами во время общения в коучинге визуализируем. Человек, у которого нет времени, который сидит и думает, что у него нет времени – в это время тратит время, которое мог бы потратить на то, на что у него, как ему кажется, нет времени. Человек, который всем рассказывает, что у него нет времени на английский, тратит то самое драгоценное время, которое мог бы потратить на английский. Человек, который пишет посреди ночи пост в соцсетях о том, что ему некогда спать, у него нет времени на то, чтобы спать, а потом оставшиеся полночи отвечает на комментарии, почему у него нет времени на то, чтобы спать, мог бы потратить это самое время на сон. И вот фраза Эстер, причина стресса и паники – это фокус на действиях, а не на эмоциях. Вот он, тот самый ключ к разгадке, вот она, та самая работа, которая поможет все это устранить. Еще раз повторю, фокус на действиях, а не на эмоциях. Человек, который испытывает вот это состояние стресса и паники, сфокусирован на 150 делах, которые ему нужно переделать, не понимая, что пока он думает о 150 делах, он испытывает стресс, а значит, ничего не делает, а значит, все эти 150 дел все равно не делаются, так какой смысл о них думать. Вместо этого намного важнее, намного эффективнее научиться как можно быстрее отслеживать у себя вот эту эмоцию паники и стресса. Потому что как только они приходят, человек перестает делать. И так как он перестает делать, у него еще больше накапливается тех дел, которые ему нужно будет переделать. Как только вы осознаете, что испытываете панику или стресс, остановитесь. Остановитесь и отследите мысли, которые вызывают у вас эти панику и стресс. Это не дела, это не действия, это не другие люди, это не внешний мир. Это то, что вы в данный момент думаете. Это фокус на действиях, которые вы думаете, вам нужно переделать. И пока вы будете сфокусированы на всех этих действиях одновременно, вы их не будете делать. Пока вы их не будете делать, они будут накапливаться. Чем больше они будут накапливаться, тем больше у вас будет стресса и паники. Поэтому рецепт решения научиться отслеживать эмоцию. И как только вы осознали, что испытываете стресс, остановиться, вдохнуть, выдохнуть и намеренно решить, на чем вы хотите сейчас сфокусироваться. На чем-то одном важном. Потому что фокусироваться мы можем только на чем-то одном. Не нужно смотреть на список из 150 дел и загонять себя в стресс, потому что... невозможно выполнить их одновременно. Попробуйте выбрать другую мысль. Какое одно действие я могу сейчас сделать, какое одно действие я хочу сейчас сделать. Какое одно действие для меня важно сейчас сделать, какое одно действие для меня наиболее важно. Какие действия я могу безболезненно оставить на потом. Вызовите у себя ощущение стресса и паники осознанно. Отследите, какие за ними стоят мыслями, а потом решите, Хотите вы использовать эти мысли в следующий раз или нет? На ступень выше, десятая эмоция, эмоция неудовлетворенности и нетерпения. Также негативные эмоции, также эмоции, которые загрязняют энергию, понижают вибрацию и присутствуют сопротивление. Довольно-таки распространенные эмоции и абсолютно знакомые каждому неудовлетворение или неудовлетворенность и нетерпение. Хочу результат сейчас. Хочу, чтобы все получилось с первого раза. Хочу сразу. Если возвращаться назад в ситуации людей, которые решили выйти в онлайн, которым нужны такие действия, как создание контента, предложение продукта, создание продукта, это могут быть мысли, пусть все получится после одного поста. Не хочу делать видео, не хочу записывать подкасты всю оставшуюся жизнь. Почему не могу получить результат после первого лендинга, первого поста, первого эфира, первого видео? Почему все так долго, почему все так трудно? Не хочу делать опять и опять и опять и опять. Неудивительно, что подобные мысли вызывают сопротивление. Какой результат вы никак не получите, какое действие вы никак не сделаете и насколько... Возможно, что за этим бездействием стоит ваше нетерпение. Хочу результаты, хочу сразу, с первой попытки, с первого раза. Не хочу тратить всю оставшуюся жизнь на правильное питание, не хочу тратить всю оставшуюся жизнь на спортзал, не хочу тратить всю оставшуюся жизнь на изучение английского, на посты, на зарядку, на диету. Сейчас или никогда, или не хочу. Какие мысли, такая будет и эмоция. Какая эмоция, если это нетерпение, неудовлетворение, то такие будут, будет сопротивление и такие будут действия. Действия направлены не на результат, отсутствие результата и вот он, замкнутый круг. Девятая эмоция, на шаг выше, пессимизм. Чуть выше вибрация, чуть чище эмоция, чуть чище энергия чуть меньше сопротивления, но все равно все тот же клубок, все тот же клубок, эти все эмоции не одно и то же. Чтобы дойти до той самой первой, верхней, высшей эмоции, эмоцию пессимизма, эту ступеньку придется научиться отличать, узнавать и выбирать действия, выбирать мысли, эмоции, действия по отношению к ней. Пессимизм ⁇ это когда на эмоциональном уровне мы не верим. «Не верим в то, что получится. Зачем что-то делать? Все зря. Ничего не получится. Все равно ничего не светит. Это все глупая идея, глупая затея». Пример с выходом в онлайн. «Зачем писать этот пост? Он ничего не изменит». «Зачем писать? У меня мало подписчиков». «Зачем делать видео? У меня мало просмотров». «Какой смысл об этом говорить? В мире все равно ничего не изменится». Зачем делать этот курс? Он все равно никому не нужен. Это я уже один раз пробовал, ничего не получилось. Я так и знал. Никто не лайкает, никто не комментирует, никто не читает, никто не покупает. Зачем все это делать? Эмоция ⁇ пессимизм, из которой мы что-то идем делать, что-то не идем делать. Что-то создаем, что-то не создаем. А предшествуют этой эмоции мысли, наши собственные мысли. Поэтому... Точно так же, как и во всех предыдущих случаях, мы вызываем у себя эту эмоцию. Намеренно, осознанно вызываем эмоцию пессимизма и определяем, какими мыслями мы сами себя в эту эмоцию вводим, загоняем. Какими мыслями мы ее вызываем и что из нее по цепочке идем делать, что не идем делать, что в итоге создаем, что не создаем. И выбираем, этого ли мы хотим или не этого. Это то, к чему мы стремимся или нет. И дальше выбираем, оставлять или не оставлять. Последняя негативная эмоция по шкале, восьмая ступень, эмоция скуки. Эмоция скуки чуть выше вибрация, чуть чище энергия, чуть меньше сопротивления, и мы всего в одном шаге от позитивной эмоции, от положительной эмоции, которая может все изменить. Что может навести ощущение скуки на человека, желающего выйти в онлайн? Может быть, его собственная тема? Может, потому что это не его собственный выбор? Может, потому что это не то, чем он на самом деле хочет заниматься? Это не то, что ему на самом деле приносит удовольствие? Может быть, стоит пересмотреть? Может быть, это чужой выбор? Может быть, это желание не отставать от других, желание быть не хуже других. Определенно, эмоция скуки будет вызвана его собственными мыслями, только его собственными мыслями. Поэтому, как и в предыдущих случаях, мы намеренно вызываем у себя это ощущение. Вызываем это ощущение, а дальше определяем, какими мы вызываем его мыслями что из него идем делать, а что не идем, что создаем, а что не создаем, и определяемся, оставляем или не оставляем, или меняем, и если меняем, то на что. Клубок уменьшается, и вот она, седьмая ступень, эмоция удовлетворения. Первая положительная эмоция, выше вибрации, чище энергия, минимум сопротивления. Больше возможностей действий, а значит, больше возможностей получить желаемые результаты. Удовлетворенность человека на примере выхода в онлайн. Получилось! Это работает! Как оказалось, это не так уж и сложно, это совсем не смертельно. Я смог! Я это сделал! Мой первый пост на блоге в онлайн. Моя первая страница, моя первая ссылка, мое первое видео, мой первый подписчик. Мой первый клиент. Этого поста раньше не было, а сейчас он есть. Этого видео не было, а сейчас оно есть. Этого подкаста не было, а сейчас он есть. И кто-то будет его слушать через год. Кому-то он поможет через год, через пять, через десять лет. Я это сделала, и я испытала эмоцию удовлетворения. Возвращаясь к вашему результату, к вашему действию, к вашему сопротивлению, давайте вызывать у вас эмоцию удовлетворения. Что может помочь вам ее ощутить? Речь не о каком-то наивысшем счастье, пике, эмоциональном пике. На данном этапе нам достаточно эмоций удовлетворения для того, чтобы приблизить выполнение того действия, которое вам нужно выполнить для того, чтобы приблизить выполнение того действия, на которое вы никак не решитесь из-за сильного сопротивления. Что может помочь вам испытать удовлетворение? Просто удовлетворение. Вызовите у себя эту эмоцию, посмотрите, что это за мысли. И в следующий раз, когда нужно идти делать действия, примените эти мысли, используйте их намеренно. Следующая ступень – Шестая эмоция ⁇ надежда. Стремитесь переводить себя в эту эмоцию. Эмоция надежды ⁇ это такой же выбор, такой же доступный выбор, как и все остальные. Вот она, эта надежда. Вы можете ее выбрать, а можете не выбрать. Основная мысль в том, что эта эмоция вам доступна. А потому, если она нам доступна, если мы можем ее выбрать, то почему бы ее не выбрать? Учитывая то, что это положительная эмоция, эмоция с более высокой вибрацией, с более низким сопротивлением, с более чистой энергией, человек, который надеется, надеется на то, что у него получится, надеется на то, что он получит результат. Когда человек надеется, он идет и делает, он идет по направлению к своей цели. Намного больше вероятности того, что человек пойдет и будет делать. Подумайте о своем желаемом результате и вызовите у себя намеренно эту эмоцию, эмоцию надежды. Все получится, я смогу, я обязательно дойду, я обязательно получу этот результат. Какие вам для этого понадобятся мысли? Может быть, чем я хуже других? Может быть, эта мысль, я все всегда довожу до конца и это доведу до конца. Может быть, это мысль, кто сказал, что все должно получаться с первой попытки. Если задуматься, это абсолютный бред. Я могу сделать столько попыток, сколько необходимо. Ничто не было создано с первой попытки. Не доходит только тот, кто не идет. Поэтому все получится. Я буду пытаться столько раз, сколько нужно до результата. И в итоге получу результат. Попробуйте вызвать у себя эту эмоцию, определить, какие вам для этого нужны мысли, так, чтобы в следующий раз, когда нужно идти и делать, но вдруг вернется сопротивление, вы смогли намеренно, целенаправленно все изменить, применить вот эти мысли, вызвать у себя эмоцию надежды и сделать действие. Следующая эмоция на шаг вверх – оптимизм. Да, это все тот же клубок. Да, все эти эмоции кажутся, что это все одно и то же, но это не одно и то же. И работает это по-разному. Оптимизм чуть-чуть выше надежды, значит, чуть-чуть чище энергия, чуть-чуть выше вибрация и чуть-чуть меньше сопротивления. То, что надо. Вызовите у себя эмоцию оптимизма относительно вашего желаемого результата. Отследите мысли и в следующий раз примените именно эти мысли, когда нужно идти и делать. Буквально четыре шага остается. Четвертая ступень ⁇ позитивные ожидания и вера. Позитивные ожидания ⁇ это когда мы знаем, что мы дойдем. Позитивные ожидания ⁇ это когда мы знаем, когда мы не сомневаемся, что получим желаемый результат. Это, наверное, как идти в магазин за хлебом или ехать в какой-нибудь торговый мол или... Включать фильм, который ты уже видел и знаешь, что будет. Предвкушаешь те позитивные эмоции. Эмоция веры. Мы не испытываем негативные и позитивные эмоции одновременно. Мы не можем верить и не верить одновременно. Когда мы выходим из дома, идем на работу, идем в магазин, мы верим, что наша работа стоит там же, где она стояла вчера и позавчера. Мы верим, что этот магазин будет там же на том же месте, где он был вчера и позавчера. Садясь писать пост или записывать подкаст, я знаю, что в итоге получу результат. Я знаю, что это за процесс, и я верю этому процессу. Я знаю, что когда я проделаю, в итоге у меня будет результат. Результат, который зависит только от меня и никого больше. Я верю, что я могу сделать это действие, довести его до конца. Вернитесь к своему желаемому результату и вызовите у себя эмоцию позитивного ожидания, эмоцию веры. Какие вам для этого понадобятся мысли? Что вы для этого должны будете себе сказать целенаправленно, намеренно, чтобы вызвать у себя вот эти эмоции, испытать определенные вибрации, очистить свою энергию и снизить сопротивление, которое есть. Мы еще не на самом верху, но уже в трех шагах. Мы еще не там, где наивысшая вибрация, самая чистая энергия и абсолютный ноль сопротивления, абсолютное отсутствие сопротивления. Но мы уже близко, мы уже в той эмоции, при которой можно или из которой можно сделать действие, из которой возможно сделать действие и это уже прогресс. Следующая ступень и третий уровень, третья эмоция – энтузиазм, рвение и счастье. Энтузиазм, рвение и счастье. Высокие вибрации, чистая энергия, и вряд ли здесь уже будет сопротивление. Когда мы полны энтузиазма, мы рвемся в бой, нас переполняет счастье, тут уже нет места сомнениям и сопротивлению. Все работает, все идет, все получается, все отлично. Вопрос за малым. Как мы можем у себя эти эмоции вызвать, как мы можем их сгенерировать? Потому что, еще раз, эти эмоции сами не приходят, они ниоткуда не приезжают и не прилетают. Эти эмоции мы создаем своими мыслями. Что подумали, то и испытали. Что испытали, из того и пошли делать или не делать, что-то делать, что-то не делать что сделали, что не сделали, такой получили и результат. Человек, который поставил себе цель выйти в онлайн и которого переполняют энтузиазм, рвение, счастье, такого человека точно, можно сказать, от компьютера будет не оторвать. Согласитесь, его будет не остановить, он будет писать посты, он будет создавать курсы, он будет проводить эфиры, он будет записывать видео, подкасты. Хотя речь здесь не о том, что нужно работать 24 часа в сутки абсолютно нет. Речь о том, что этот человек будет делать, будет делать то, что необходимо делать. Этот человек будет делать все, что нужно делать для желаемого результата. И будет делать не просто из-под палки или потому, что нужно делать, а будет делать и наслаждаться наслаждаться и процессом, и результатом, и собой. И вопрос, как вы можете вызвать у себя целенаправленно ощущение энтузиазма, рвения и счастья относительно того действия, которое вам нужно сделать? Относительно своих постов, относительно своих подкастов, относительно своих видео. Неважно, относительно своего правильного питания, относительно своего английского, относительно своей карьеры, своей самореализации, своего поиска новой должности, новой работы, нового дохода, отношений. Неважно, самый главный ингредиент ⁇ это вот эта эмоция энтузиазма, рвения и счастья. Какие вам для этого понадобятся мысли? Следующий шаг на ступеньку выше, вторая ступень, предпоследняя ступень, эмоция страсти эмоция страсти, высокие вибрации, чистая энергия, ноль сопротивления, из которой человек точно так же делает и наслаждается, делает и получает огромное удовольствие, делает и его не остановить. Тот самый случай, когда он делает, потому что не может не делать, не потому что ему надо делать, его заставили делать, жизнь заставила, приходится делать. В этих случаях обязательно будет сопротивление. А этот человек делает, потому что он не может не делать, потому что это почти что смысл его жизни, это его суть. Насколько вы можете ощутить подобную страсть, если говорить о ваших действиях, о ваших результатах, о ваших целях? Знакома ли вам эта эмоция? Как часто вы ее испытываете? И если нет, то не стоит удивляться, что есть сопротивление. И задание, практическое задание. Как вы можете вызвать у себя, попытаться вызвать у себя вот эту эмоцию. Какие вам для этого понадобятся мысли. Что вы должны будете себе сказать, во что вы должны будете поверить. Какую историю, какую самоидентификацию, какие триггерные слова. Все-все-все из предыдущих подкастов. Какие убеждения. Какие мысли, что вы должны будете себе сказать, чтобы испытать вот эту страсть, из которой вы не, не сможете не делать. Так, чтобы в следующий раз, когда вам нужно идти писать пост, нужно идти записывать видео, нужно идти писать следующую главу вашей книги, нужно рассылать резюме, все пошло не по привычному сценарию, не все как всегда, а по-другому, по-новому, на новый результат на новый опыт, на новый навык. И последний шаг, последняя ступень, самая высшая в этой шкале, самые высшие эмоции, самые высокие вибрации, самые чистые энергии. Это радость, Еще раз напоминаю, внутренняя правда, внутренняя вера, безграничность возможностей, могущество, свобода, любовь и благодарность. Это когда все, о чем мы можем думать, это я могу это делать, я хочу это делать, я не могу этого не делать. Это то, кем я являюсь. Это то, чем я дышу, это то, чем я живу. Это моя страсть, это моя суть, это мой смысл жизни. Это мой абсолютно осознанный выбор, это моя миссия, это цель моей жизни это то, что приносит мне невероятное удовольствие. Это мое хобби, это кайф, это мой поток, и все-все-все. Все-все-все то, где о сопротивлении не может быть и речи, не может быть и мысли. Спросите себя вот то действие, тот результат, та ваша цель, к которым, как вам кажется, может быть, вы стремитесь, может быть, вы стремитесь, а может быть, как вам кажется, вы стремитесь. Сможете ли вы испытать вот эти эмоции, абсолютной радости, абсолютной веры, внутренней правды, безграничных возможностей, могущества, свободы, любви и благодарности. Сможете ли вы вызвать у себя вот эти эмоции? Какие вам для этого понадобятся мысли? Пытайтесь, пробуйте, экспериментируйте, практикуйте до того момента, когда все это станет частью вас, когда это станет вашим навыком, когда это станет вашим осознанным состоянием. Осознанным состоянием, что означает, вы сможете им управлять, вы сможете его выбирать, вы сможете его создавать, вы сможете его использовать. Когда оно станет вам доступным. Вот такой путь. Вот такой путь, который у нас у всех есть выбор пройти. Сам он себя не пройдет и само по себе ничего не изменится, а иначе давно бы уже изменилось. Но хорошая новость заключается в том, что этот путь доступен. Этот путь доступен каждому, кто не против по нему пройти, кто хочет по нему пройти, кто готов по нему пройти. Тот самый мистический путь, который ведет к действиям, которые мы хотим делать, но не делаем, к действиям, которые мы планируем делать, но не делаем, к результатам, которые мы хотим создать, ко всем вершинам, новым уровням и так далее. Вот такой интересный путь. Еще раз напомню, что все полезные ресурсы, которые помогут вам пройти этот путь, вы можете найти в описании к этому подкасту. И ссылку на проработку и поддержку именно этой работы и курс трансформации мышления для самостоятельного прохождения, и коучинговую работу в групповом формате, и индивидуальный коучинг, где мы сфокусируемся на ваших конкретных запросах, на вашем конкретном сопротивлении, на ваших конкретных негативных эмоциях, мыслях, бездействии. Все ссылки можно найти в описании к этому подкасту. Приходите, обращайтесь. Меняйтесь, трансформируйтесь, трансформируйте свои мысли, свои эмоции, свои действия и результаты. До встречи в курсах, в групповом коучинге, в индивидуальном коучинге и в следующем эпизоде подкаста. Если вы знаете кого-то, кто застрял, в чьей жизни преобладают негативные эмоции, кто не видит выхода, кто не может пока начать делать другие действия, не может изменить свои действия, возможно, не понимает роли своего собственного мышления, не понимает роли своих собственных мыслей в своих эмоциях, роли эмоций в своих действиях, роли действий в своих результатах, но ищет способ это изменить, ищет открыт и готов свою жизнь изменить, готов попробовать новое, готов дать шанс подобной работе, поделитесь ссылкой на этот подкаст, на этот эпизод или на любой другой эпизод, и пусть осознанных людей в этом мире станет больше. От этого выиграем мы все. Благодарю за внимание и успехов вам. Успехов конструктивных мыслей, положительных эмоций и желаемых результатов.